0: 各位弟兄姐妹们，大家晚上好！欢迎大家再次回到我们轻松学路加福音的第69讲啊。今天因为我们有更换呃一些的这个软件啊，所以我们的、呃、我们一个新的软件基本上呃是让呃当我在直播的时候，我除了在呃讲解经文的同时，我还要同时可能呃处理应付两三个在在我前面有好好一些的这这个屏幕。啊，这个软件的功用基本上就可以整合当中一些的软件，那我我我我就呃不需要同时处理那么多的呃呃工作，所以可能你看我在讲解的时候，呃呃看起来好像很专心的，但其实我常常很分心的，同时在呃看着很多不同的东西啊。基本上这个软件的目的是要让呃呃可以整可以可以整理一下我的呃。整合一下这些工作让，让呃，所以我在我的直播的时候，在处理的时候，可以呃比较专心一些啊。所以呃，我相信这个新的软件，我还需要一些的时间适应。所以呃，有时候可能我们会有一些技术上的问题、啊、但是我们话不多说，我们就呃，赶快来开始我们今天的呃讲经啊。让我们来先来读今天呃我们要查考的经文，在路加福音十二章一到十二节。这时有几万人聚集。甚至彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说：“你们要防备法利赛人的教，就是假冒为善。掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人看见；在内室富儿所所说的，将要在房上被人宣扬。”我的朋友，我对你们说。那杀身体以后不能再做什么的，不要怕他们。我要指示你们，当怕的是谁？当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕他。两个麻雀不是卖呃两分银子吗？但在神面前一个也不忘记，就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。我又告诉你们：凡在人面前认我的人，只在神的使者面前也必认他；在人面前不认我的人，只在神的使者面前也必不认他。凡说话甘放人子的，还可得赦免；唯独亵渎圣灵的，总不得赦免。人带你们到会堂，并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分述，说什么话，因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。让我们做个开始的祷告。不是我们感谢你，今天，呃，我们又可以聚集一起的来学习你的话语。主，祈求你帮助我们，呃，当我们在这近四五个星期，呃，一直以来，当我们，呃，一直。一直来查考你和法利赛人之间的冲突，法利赛人之间的对话，以及主啊，你怎么样的来要我们警戒法利赛人的教？主祈求你在呃这个我们接下来的时段当中帮助我们，帮助我们学习到法利赛人的教不是离我们非常遥远的，而是常常在我们的左右，也在。我们的生命当中常常出现，主祈求你帮助我们，在我们今天的查经，甚至这呃近五六个星期的查经当中，主祈求你帮助我们。当我们更了解到，呃呃，从你的话语当中，我们更了解到我们生命当中的黑暗的时候，主，你可以。呃，你的话语可以光照我们，也让我们都可以来到你的面前。我们都主啊，祈求你在我们的软弱上，呃，光照我们，引导我们，指教我们。我们将我们每个人自己教托给你，奉耶稣的名，我们祷告，阿门。十二章一节，这时有几万人聚集，甚至彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说：你们要防备法利赛人的教，就是假冒为善。啊，十二章一节的时候，从这里开始，呃，录加一个这时作为开始。那、呃、其实，在希腊文这里，这个连接词是可以比较呃有有呃比比较广泛的意思的。呃，这里讲的这时不一定要很严格的说，呃，十二章一节一定是紧接着前一段发生的。呃、希腊文的意思可以有好像呃这一段时期的意识。啊，所以他可以，呃，它的意思可以像是在，呃，这是在，呃，一个比较长的时期，呃，当中发生的，不一定要是，呃，马上紧接在下一个小时或者在同一天的时候就发生了，呃，在这个时候有几万个人，呃，聚集，啊、呃，同样的，在希腊文这里，这个几万人其实，呃，在这里用的这个、呃、希腊文的这个字，其实有，呃，有两种的用法。第一种的用法，就像和荷本这里翻译的，就是它是一个准确的数字啊。希腊文这里用的字就是一万，呃，而是以复数，呃呃，而而这个希腊文的字是以复数的方式出现，呃、就表示在这里有呃两个以上的万啊、呃。所以是呃何荷本这里翻译的几万人是有可能的、呃，但有另外一个可能性，呃，是希腊文这个字也可以用在呃呃。呃只是指一个非常大的数字，没有很精准的说是几千人还是几万人，啊、呃，所以例如一些呃比较呃新的一本，例如新汉语一本，会把这句翻译成成千上万的人聚集啊、呃，所以当我们讲成千上万的时候，就是呃他的意思是我们没有很精准的要说到底是。准确的是几千个人还是几万个人啊？希腊文这里也可以用来表达，就是很多很多的人，成千上万的人。呃，新汉译本在这里的翻译可能是也可能是正确的，可能陆家呃并没有要告诉我们一个准确的这个数字、啊、但是我们可以知道的是，呃，在这里是一个非常非常多人的一个场合。我们在这里看到，呃，耶稣在。呃，十一章二十九节的时候，他他有了这个公开的责备，公开的斥责。他说这是一个邪恶的时代啊！耶稣基督他骂他不是骂这些呃不认识神的人，他不是骂外邦人，他是骂这些犹太人，你们这是邪恶的时代呃，我们在呃上个礼拜的时候，这前两个礼拜我们都看到耶稣责备了这些犹太人的宗教领袖，他责备了这些法利赛人、这些律法师。啊！但是虽然这么样子，还是很多的人，呃，舌上一节告诉我们，还还是有成千上万的人来听耶稣讲道。啊，路加其实在这里没有给予这些的群众，啊，这些成千上万的人的一个评估，他没有告诉我们这些还还是很想要来听耶稣讲道是一件好事，还是一件不好的事情。啊，路加没有在这里有一个评论，可能我们也不要多加以评论。那可能是一件好的事情，呃，可能是这些人发现到，哎，其实耶稣基督他责备的是有道理啊，他骂这些人是骂的有道理，所以他们很渴慕神的话语，所以想要来听更多啊、呃，那是有可能性的，呃、也可能这些呃人也不一定是很正面的。呃，可能这些人来听到，就像我们很喜欢听八卦，我们很喜欢看有争议性的东西啊、呃。当我们看到人家吵架或者看到有争议性的东西的时候，我们就想去凑热闹看一看啊、呃。所以这也是有一个可能性啊、呃。所以我们在这里的时候，呃，不马上下一个定论，陆家并没有呃在这里没有给予给予我们一个评估，呃，告诉我们呃呃，呃，这些群众到底是以什么样的态度来到。啊！但是我们在这里的时候是看到，在这个阶段的时候，耶稣，呃，是，呃，还是非常的是受欢迎的。他的他的讲道，他的聚会还是非常受欢迎的。成千上万的人来到，绝对不是一个夸大的数字。为什么呢？因为十二章一节，路加告诉我们在那个时候是那么多的人，甚至有彼此的见他。啊，这其实有时候我们在这个新闻上也会看到，有一些很多呃很多很多人聚集的地方，因为太过拥挤，会发生这种呃人踩人的这个事件。啊，但是我们听到呃这个人踩人的时候，呃，我们不需要就想到一定会有悲剧发生，它不一定表示有人死掉。啊，通常我们当然在新闻上听到的，呃，都是有一些悲剧的发生，呃，但是其实有时候也不一定是这样。呃，陆家在这里讲的，就只是，呃，在那在那个地方有那么多的人，已经把那个空间挤的那么，呃，把那个空间都挤爆了，以以至于当有其中一个人跌倒的时候，呃，很容易也就绊倒其他的人，就形成了一种人不小心会踩到其他人的事件啊。所以在这里讲的不一定是。呃呃，有非常悲惨的事情发生。这里要再讲到，就是那个地方就是太多人太拥挤了啊，甚至这样子的状况都已经发生。耶稣开讲，先对门徒说：“你们要防备法利赛人的教，就是假冒伪善。”啊，所以我们在这里看到耶稣基督是对谁发出这个警告呢？耶稣是在警告谁？你们不要向法利赛人，你们要提防法利赛人的教呢？耶稣先对门徒说：“啊，所以弟兄姐妹们，我们在这里当。”我们这这是我们这几个礼拜的时候，我们呃查经的时候，这是我们一直要强调的。当我们读到这些法利赛人的记载，耶稣怎么样责备法利赛人，这些法利赛人他们的他们的软弱，他们的腐败的时候，我们不要以为这是完全和我们没有关系的。我们不要以为这个啊，这些法利赛人是大反派，这些法利赛人是律法主义，我肯定不会像他们这样子。弟兄姐妹们，我们在这里看到，呃，这在圣经这里讲到耶稣开讲，先对门徒说，先对门徒说，这个先，呃，在希腊文当中真的有这个字。耶稣开讲 ，proton， 对门徒说，他第一把这个警告事先告诉门徒呢，为什么呢？因为弟兄姐妹们，是谁会有法利赛人的教呢？是谁会成为法利赛人呢？不是不是那些不爱教会的人，不是那些不可慕神话语的人，呃，不是那些不爱主离开教会的人。弟兄姐妹，那些人是不会假扮为善的。如果有一个人想要离开教会的话，呃，他不喜欢教会的话，他对教会不满的话，他想离开的话，那他就直接离开啊。他他没有什么好装扮的，他就很大方的、很直接的说：“哦，我不想再参加教会了。”甚至他说：“我不想再相信神了。”他不需要假扮了，他直接就离开教会了。所以，弟兄姐妹们，假冒为善的人，肯定不是那些不爱主的人，肯定不是非信徒，肯定不是那些不想参加聚会，呃，或者想要离开教会的人。那些人是完全不假冒的，他直接做给你看，我离开教会了。那是谁会做假冒为善的人呢？是谁在生命当中会有法力在人的教呢？就是主耶稣基督的门徒，就是那些自己认为是爱神的人、渴慕神话语的人啊、呃？为什么呢？因为只有他们有这个需要，呃，要去假冒呃这种外在的这种金钱，这种肤浅的金钱，这种外在的呃这种良善。所以弟兄姐妹们，这是呃我们要。我们要警惕的，这呃，是在这几个礼拜当中，也包括在今天，我们在看到耶稣对法利赛人的责备的时候，有时基督徒第一个的反应就认为：啊，我肯定呃，我已经没有遵守这些犹太人的传统了，我没有遵守这些呃安息日的这些条例，我肯定不会成为法利赛人。那、呃、不是的，啊、呃，事实上，呃，当我们有这种法利赛人的教的时候。我们的假冒伪善只是以不同样的形式出现。是的，我们不是像法利赛人一样用呃他们这种呃犹太教里面的一些条例来做这种假冒伪善。呃，我们并不是像他们一样用这种犹太人的条例来做这种这种很肤浅和这种外在的包装。但是我们今天同样的会用我们其他的事情，一些呃符合我们这个时代的事情来做一个包装。例如呢，呃呃这种包装，例如我们可以讲到在韩国的一些异端教会，那韩国有一些异端教会做的是非常的成功教，做的非常的大。那他们其中一种方式就是他们在。呃，这种慈善的工作上是做得非常的成功，非常的大，甚至比正统的教会做得更好，甚至比政府做的更加好，甚至比其他其他的宗教做的更加的好。那在这个时候，这也可以是一种伪装，以一种慈善的业务，呃，以一种慈善的工作来，呃，为呃这些异端性的教导做呃一个的包装。呃，或者在呃，如果就算我们不讲呃这些异端的教会在我们自己的教会，甚至在我们自己的生命里面，呃，这种包装也会以不同的形式出现。我们会以繁忙的施工。呃，来包装我们自己的生命。当我们有很忙碌的施工的时候，我们做的很辛苦的时候，这种辛苦有时候也给了我们自己一种的满足感。这种辛苦也给了我们自己一种安全感啊！我我那么殷勤的服侍生我那么努力的参加聚会，呃，那呃，我应该是安全的。也或者，我们可以用正统的神学来包装我们的的虚伪，我们的不良善。那弟兄姐妹们，我认为这个是有时候很多人有的，呃，也有有的一种错误的观念，就是当我们看到一个人，呃，他他的教导很正确，他的神学很正统的时候，我们就认为这个人一定是一个好人，我们这个人就认为一定，呃，就认为这个人一定是一个属灵的人，呃、但是弟兄姐妹们，我们要很小心，有时候有些人也可以用正统的神学来包装自己。来假冒伪善，呃，我自己就知道，呃，我自己就认识，知道有很多的人，他们的神学是很好，神学是很正统，教导是非常的正确，呃，但是他们是很骄傲的人，很嚣张的人，很自私的人，甚至有一些人是很邪恶的人，啊，这些人可以做怎么样子的包装呢？呃，例如当呃他们是。呃，以一种骄傲、嚣张的态度来对待其他的人的时候，哦，他可以说：“不是我，不是骄傲，我是在传讲神的话语。哦”啊，他可以用正统的神学包装他的骄傲。那或者是当他，呃呃，当他被别人来批判的时候，当别人来批评的时候，他可以说：“哦，这些都是撒旦魔鬼给我们的攻击，因为我们传讲正道，现在魔鬼用这些人来攻击我们。”啊、哦，他在这里就用正统的神学来包装他需要悔改，呃的这种重要性啊，所以呃呃，所以弟兄姐妹们，我们都要非常的小心。神赐给予赐予给我们非很多非常好的事情，神赐给我们施工是很好的，神赐给我们传统是很好的，神赐给我们正统的神学是很好的。但是我们都要小心，我们这些堕落的人都有可能用这些很好的神给我们很好的祝福，来包装自己的丑陋，包装自己的软弱，来包装呃自己的这个亏欠。所以弟兄姐妹们，这是。我以我呃这个个人的经验、个人的观察，给大家一个劝告。所以，当我们在不管是在评估一间教会、评估一个教会领袖，或者只是评估一个人，可能你在在寻找伴侣啊、呃，你要看这个人是不是适合做呃男朋友或者女朋友的啊、呃，我们千万不要只是单一的以。呃，某种的数质就认为这个人是很好的哦，不要我们不要认为哦，这个人讲道讲得很好，这个人的神学很正统，呃，他一定是好牧师，他一定是很适合做呃女朋友或者男朋友。那、呃、我们要很小心，不要因为某一种的特质就照单全收求神给我们要有智慧，好好的去看，好好的去分析啊、呃，免得我们做出这种呃错误的评估。所以，弟兄姐妹们，谁可能是成为法利赛人呢？耶稣先对他的门徒说：“啊，你们要防备法利赛人的教。”啊，耶，而耶稣知道他的门徒啊，他们是在这一方面是特别的危险，他们。最可能掉入这种试探当中，所以谁可能成为法利赛人呢？啊，弟兄姐妹们，呃，包括你现在在荧幕前面观看这个节目的你，我可以很直接的告诉你，呃、你也是非常危险的群体之一，呃，你肯定是非常渴慕神的话语，所以你每个星期愿意花这一小时到一小时半的时间来观赏这个节目，啊，所以呃，那。那我我在这里可以很直接的说，那你是比在教会当中，呃，可能更多的会有更多的信徒是有更高的可能性，更容易做假冒伪善的人所以弟兄姐妹们，这呃都是我们要呃非常小心、非常留意的，我们都要思考我们是否在我们自己的生活当中。就不小心用一些神给我们的祝福来伪装我们的亏欠，伪装我们的软弱啊！所以这这这这主耶稣基督他在这里给了一个非常严厉的警告，你们要防备法利赛人的教。但是我们有多少个人在我们自己的灵命的这种反思当中，我们有做这种思考呢？所以弟兄姐妹们，这这,、呃呃、这耶呃呃呃这耶主耶稣。给的这个警告，也是我们常常忽略的这个警告，啊、呃，是更值得我们去，呃，用心的去，呃，去留意去做一个反思的，啊、哦，所以好像，呃，我我我相信我曾经提到几次，我常常觉得这个，呃，我们在呃基督教书局里面的这种礼，呃，这种礼品或者精品。呃，常常会有一些非常正面的一些话，我觉得，呃，呃，我我觉得这类型的，呃这，这类型的礼品或者精品，呃，当中的这出的这些经文或者这些句子，通常都太过正面的，太过一面倒了。那、呃、通常就是，呃，神与你同在，或者你要刚强壮胆。那我们就买了一个，可能挂在墙上或者放在自己的桌子上。啊、呃，我个人觉得我们需要有更多平衡性的。呃，这类型的礼品，我盼望以后可能有一些的书局，有一些的呃，有一些的商家，他们可能会出。你们要防备法利赛人的教啊、呃，可能是一幅画，可能是一个牌匾，我们可以放在家里。有时可能不要太过正面，呃，有一些非常重要的这种提醒。呃呃，我相信，呃，我盼望可能在以后，我呃，我们的基督教书局都有，呃，都有这样子的礼品。啊，甚至我可以说，当我们在讲到法利赛人的教，当我们在讲到这种假冒为善这种，呃，在这种的律法主义的时候，呃，有时候呃，可能在华人教会来说是比呃呃比西方的教会来说，可能是更容易发生的啊？为什么呢？呃，因为我们呃华人是非常的讲究传统，华人非常讲究备份。非常讲究敬老尊贤，那我在这里讲的并不是这些事情是不好的，这些呃当然是很好的啊，但是我要带出的一点是，这些却同时是很容易的来被滥用，呃，来呃在教会当中做一些的打压，或者在教会当中做一些呃呃呃呃以作为一些理由。呃，来禁止我们做一些有分析性的思考，按照圣经，呃的思考，按照圣经的来做决定、呃、所以耶稣他在这里的时候，他警戒他的门徒啊、呃，这这个法利赛人的叫这一种假冒伪善啊、呃，对他们来说是一个非常实际的一个危险，一种非常实际的危机，都是他们要提防的。十二章二节掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有人不知道的。那耶稣基督在这里警戒他的门徒说：“你们不要假冒为善。”那为什么呢？耶稣接着就给了一个非常实际的理由：为什么你们不应该假冒为善？那耶稣基督在十二章二节这里要用的就是一种比较成语式或者谚语式的说法：掩盖的是没有不露出来的。隐藏的是没有被人知道的，所以你不要假冒为善。啊，弟兄姐妹们，在这里的时候，可能我们比较难去揣摩到，比较难去抓到这种谚语或者成语式的效果啊。如果耶稣不是犹太人，他是中国人的话，他是华人的话，那可能他会用这种说法：你们不要假冒为善。为什么呢？因为十二章二节只是包不住火的。所以掩盖的是没有不露出来的。如果你有一个火，你用纸包着它，它不可能是不露出来的，不可能是不被人知道的，只是包不住火的。弟兄姐妹们，十二章二节这句话看起来是一句很简白的话啊、呃，甚至用我们刚才讲的“纸包不住火”，每个人都知道。甚至如果你问一个小孩子，在他从他的呃这种个人经验，他都他都知道。这个火一定会把这个纸烧掉的。但是十二章二节在这里要带出来一个更深入的一个提醒，就是他要打破，他要戳破我们作为罪人的这种天真。所有犯罪的人都是有一种的天真的，我们不需要讲这种属灵的犯罪。我们我们在呃每个人生命当中犯的罪，我们可以讲的极端一点，我们可以讲到犯罪集团杀人。放火、贩毒，那为什么这些人持续的要做一个罪犯呢？啊，为什么可能这个人犯犯罪第一次的时候他得逞的时候他就不收手，他就不退休了呢？为什么他要一而再、再而三的去持续的做这种犯罪的行为？因为犯罪的人都有一种天真，而认为这我犯罪的话应该是不会被抓到的，我够聪明，那我我我我够狡猾。呃，我犯罪是没有事情的。那弟兄姐妹们，有时候，呃，就算我们不讲这种的刑事罪，我们不讲这种杀人放火，呃，我们所有的罪人，在我们自己的犯罪当中，也有一种天真的妄想。我们认为，哎，我犯这个罪，呃，对我来说，呃，对别人来说不会影响到其他人，对我来说也没有什么影响。呃、我们每一个人都有这种的虚妄。主耶稣基督在这里的时候，他。就提醒他的门徒：“你们不要做假冒为善的人，你们不要去演戏演出来，呃，用用这些虚假的事情来包装，好像你的生活、你的灵命生活完全没有事情，不是的。”因为纸是包不住火的，你不要天真，你不要活在最终以为，呃，他对你的生活是完全没有影响，你不要以为没有人会知道你犯的罪，你不要以为神是纵容你，神完全不在乎，不是的，只是包不住火的，掩盖的是没有不露出来的，你千万不要掉入这种犯罪的人有的这种天真，而是要。带着悔改的心，一直的过活。十二章三节，因此你们在暗中所说的，将要在明处被人看见；在内室妇儿所说的，呃，将要在房上被人宣扬。那在这里讲的就是在十二章三节的时候，这个假冒为善的人，他一定要尽他最大的可能来去做这种隐藏，做这种假冒为善。所以，呃，有什么事情的话，他要尽量在暗地里是做的，啊、呃，为什么要暗地里呢？那光线比较少，比较难被人看见，呃，或者有什么他要尽量在内室里做。那内室是什么呢？呃，内室就是比较里面的房间啊、呃，在这里讲的就是这个是比较有隐私的地方，这个是比较私人的地方。啊，你可以想象，可能有时候，呃，如果你邀请朋友来你的家，通常你的朋友都会在外面的，呃，你的朋友可能会在客厅，你的朋友可能会在厨房，这是比较外面的部分。但是通常你的朋友不会进到这个内室，不会进到你自己的房间里面去，这个是最私隐的地方。通常这个客人也不敢进到你的房间里面去，啊，所以在这里要表示的就是，你可以尽你的力量。在住隐暗的地方，最有适的地方，呃，人最难发现到的地方，你可以，你可以尽量的去做这种假冒为善，但是什么呢？他将要在明处被人听见，将要在房上被人宣扬。耶稣要讲的是什么意思呢？不管你藏的多好，不管你可以演的多好，不管你可以假冒为善的多好，都是没有用的，都是没有用的。因为他将要在明处被人看见，将要在网上被人宣扬，所以这还是延续在第二节当中的这个论点啊、呃，耶稣要戳破当我们在。有这种犯罪的习惯的时候，犯罪的生活，我们持续在一个最终的时候，我们会渐渐的对这个罪麻木，也在这个麻木当中，自己创造出自己天真的幻想，呃，认为我们没有那么的糟糕。是耶稣在这里要戳破我们自己为自己建造的这种保护层，好,好叫他能够真正的来医呃医治我们。那十二章三节这里很多的呃，有一些的解经家也认为，耶稣基督在这里讲的这句话也是有两个用意的，它是一个一石二鸟。那为什么呢？因为在呃前段部分三节之前，在这里是对于假冒为善的责备啊，所以耶稣基督这句话可以用在假冒为善的人身上。他说：“你们假冒为善是没有用的。”但是这句话同样也可以用在第三节之后。那为什么呢？因为当我们看第四节开始的时候，耶稣就转向另外一个论点。耶稣是对于他的门徒来说话，耶稣是对于要他们勇敢的传讲正道，勇敢的做见证。所以十二章三节不只是可以用来，呃，责备假冒伪善伪善的人，也同样也可以用来鼓励主耶稣基督的门徒。用来鼓励那些勇敢做见证、传讲正道的人。耶稣告诉他们：“你们在暗中所所说的，就要在明处被人听见。”这里同样要表达的是，神将会揭露一切隐藏的啊，不好的东西，神将会将它呃揭露出来。呃、那些人想要把自己的这种呃这种的虚伪隐藏起来，神将会揭露他们出来。同样的，呃，这种这些呃神的话语，这些真实的见证，关于这些福音的信息，神也同样的要将他的工作，将他的福音彰显出来。所以十二章三节是一种一石二鸟，它可以用来责备那些假冒为善的人，也同时用来鼓励那些。做见证的人、传讲话语的人，他们的默默的耕耘，他们默默的做见证，默默的传扬福音，而神也要把他们的工作、他们所传扬的福音来彰显出来，来让更多人知道。十二章四节，我的朋友，我对你们说，那莎身体以后不能再做什么的，不要怕他们。我们看到十二章四节的时候。耶稣就转向了呃另外一个论点，在前面的时候，他呃给予他们的这个警告，他们这个提醒，防备法利赛人的教，呃防备假冒伪善。实际上四节的时候，他在处理另一个问题了啊，这个问题是什么呢？那杀身体的啊，很明显在这里讲到的是和逼迫是有关的，在这里讲的和殉道是有关的，为什么呢？因为当门徒拒绝假呃拒绝法利赛人的时候，他们拒绝做一个假冒伪善的人的时候，他们不可能只是一个中立的人，他们会像耶稣一样，他们会像施洗约翰一样。当他们要坚决的站在真理上面的时候，他们一定会受到对抗，一定会受到抵挡，他们会被这些人来逼迫。所以，耶稣基督在这里处理的是第二个问题。那如果你们防备法律的、赛伦的教，你们坚决不做假冒伪善的人，坚决传扬真理，这时候你们就可能会有杀身之祸，你们就可能会因为神的话语、因为传讲真道而受到逼迫啊！所以我们在这里看到，耶稣从来没有呃呃呃。呃呃向我们保证，呃呃，我们不会受到这种的伤害。啊、呃，我们在施洗约的生命中看到，他是因为呃捍卫正道而失去了他的性命。主耶稣的生命也是一样，呃，很多使徒、很多门徒的生命也是一样，啊、呃，所以在这里，耶稣基督默认了，呃一个人会因为传讲神道，呃，会被杀害，啊、呃，身体会被杀害的。所以，耶稣基督说：“虽然会这样，虽然这可能会发生，但是你不要怕他们，弟兄姐妹们，不要怕。”这句话大多数来说，在我们的生命当中，很多时候都是一句很没有意义的话。那为什么呢？因为当你要安慰一个人说“不要怕”的时候，你不要害怕的时候，呃，如果这句话需要真的有效的话，呃，就表示你必须要有一个实际的方式，呃，来抹去这个人的害怕，来解决这个人的害怕。那例如，假设有一个人，呃，假设他要动手术的时候，呃，他将要被推进手术房里面，你告诉他，你不要害怕。嗯，我觉得这句话是不太有用的。那为什么呢？因为第一，你不是躺在那个手术房里面的人，你你不是那个被动手术的人，你当然很容易说不要怕。那第二点，呃，你又不是那个医生，呃，你不是那个有直接的果效可以呃帮助这个人的状况改善这个人的状况的人啊，所以在我们生命当中，有时候，呃，在一些情况里面，如果我们没有真的能够可以改善这个人的状况，我们真的没有办法可以贡献什么的话，当我们说你不要怕的时候，这句话，呃，有时是不太有意义的。呃，那个人也不会太想听你的这种这种的安慰，他觉得你的安慰只是呃呃，你希望可以讲一些话，呃，让他好受一点，但是是没有什么用的。那弟兄姐妹们，十二章四节这里，耶稣却讲了这句话：有人可能会因为你传讲真道，因为你要做的见证，他要逼迫你，甚至把你杀掉。耶稣说：“你不要怕他。”那为什么呢？哎，耶稣基督是不是在这里做那种很肤浅的那种安慰，还是耶稣基督讲的是，呃，他真真实实的给了一个真实有效的安慰呢？我们在第五节的时候就会看到，为什么耶稣基督的安慰“不要害怕”是有效的？十二章五节，我要指示你们当怕的是谁？当怕那杀了以后又有权柄丢,丢在地狱里的。我实在。告诉你们，正要怕他，所以十二章五节，耶稣基督他在这里就给予他前面的安慰的，呃，来，他他解释，他他他正在解释他前面的安慰啊，所以他的安慰不是那种空洞的，他的安慰不是那种空虚的，呃，他的安慰不是客套话，不是场面话，他的安慰是一个实在的应许，你不要害怕，为什么呢？十二章五节，当怕那杀了以后有权柄丢在地狱里面的，我实在告诉你们，正要怕他。耶稣基督在这里给予的论点，给予的论证，就是人类对于呃生命是有非常有限的权柄的，非常有限的能力的。不只是你对于你自己的生命，我们对于我们的生命都。只是有非常少的控制啊！今天可能我们生一个病，我们就离开这个世界；可能我们遭遇意外，我们会离开世界；呃，或者如果有呃坏人想要逼迫我们的人要夺取我们的性命、呃，我们也会离开这个世界。哦、呃，我们对于我们自己的生命，没有我们想象中那么的有控制。那事实上，就算是有人杀害我们，那些逼迫我们的人，他们对我们的生命也的控制也是有限的。耶稣基督在这里所说的就是这一点。耶稣所说说的就是：好了，那个人杀了你，那那个人夺夺走了你的性命。那接下来他还能做什么呢？那一个人如果杀了你之后，呃，在你死掉之后，他还可以继续的对你做什么呢？耶稣的论点就是他不能够再做什么了。这个是人类可以对另外一个人类，呃，呃的的呃。的的的这种行为的的这种影响力是有限制的，他可以杀了你，但是他还可以做什么呢？他不能够做什么呢？他能够做的就只是这样。当他把你杀了之后，他就再也不能够做什么了。但是神却是不一样的，在在我们失去了我们的生命之后，神对我们之后，呃，我们离开世界过后。的生命，我们的灵魂仍然是有权柄的。没有世界上没有一个人有这种权柄。他对你有的权柄，就是在世上的时候，他杀了你，呃，接下来他就再也不能够对你做什么了。但是耶稣却是说，神却不是这样子的。神的主权不只是限制在一个人在世的时候。甚至当一个人离开这个世界的时候，神对这个人的生命，神对这个人的灵魂，仍然拥有完全的权柄，仍然拥有完全的主权。神可以赐给这个人永恒的刑罚，把他丢在地狱里；神也可以给这个人永恒的赏赐，与他一同在乐园里面。啊！所以弟兄姐妹们，你在十二章五节的时候，你可以。看到的另外一个地方就是十二章五节，说耶稣基督没有把这个东西讲得非常的清楚。他说：“我要指示你们当怕的是谁？当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我告诉你们，你们正是要怕这个，你其他的你不需要太怕。但是十二章五节在讲的是谁呢？十二章五节在讲的是谁呢？我们知道耶稣基督在讲的。”是神，他在指的是神才是那位有权柄可以掌管一个人在离开世界之后的生命。我觉得在这里，这是我个人自己的观察。我觉得耶稣基督在这里做的是很奇妙的，他没有直接的把这个答案讲出来，但是每一个人心里都知道这个答案。他在讲的是神。耶稣基督在这里所做的，就是要他的听众做一个思考。那为什么呢？有时当我们害怕的时候，当我们遭受这个压力的时候，呃，如果有人要逼迫我们的时候，他要我们做选择的时候，要不要继续做基督徒的时候，或者在我们人生当中很多类似的经验的时候，我们都会感觉到非常大的压力。而当我们有非常大的压力的时候，很多时候我们的思考是不清晰的。十二章五节，这里耶稣基督所做的就是，我不给你最后的答案，你自己去思考。在这里就有一个一个比较了。是的，人可以对我们造成某些程度的伤害，可能有些人不是想要把你杀了，但是有些人可能会在你的经济对你造成很大的伤害，对你的工作机会，对你的人际关系造成很大的伤害，对你的。名誉对你的声誉造成很大的伤害，但是他他可以做的伤害也就只是限于这些。那在另外一点，在另外一边，那么有另一位他是可以掌管，他是有权柄去决定，你在这个世界之外，你在这个世界之后，那永恒的刑罚和永恒的赏赐。耶稣基督就说：“我实在的问你，那你到底要选择害怕谁呢？”十章六到七节，五个麻雀不是卖两分银子吗？但在神面前，一个也不忘记，就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。五个麻雀不是卖两分银子吗？那这里要表达的两分银子，就是这是一个呃非常非常便宜、非常低价的、非常没有价值的一件一个东西。这五个麻雀是非常没有价值的。我们不太深入讲呃古时候货币的呃这些东西，但是要让你帮要帮助你了解两分银子到底是多么便宜的时候，这两分银子是在古时候一个普通的工人、一个普通的劳工。半个小时的薪水，那一个普通的、一个劳力的工人，一个普通的工人，他只要工作半小时，他就可以赚到了这两份银子，就可以赚到了这五个麻雀，这是非常非常廉价的。就算你是穷人，你都觉得这个是很便宜、没有价值的。但是耶稣基督他在呃这里说，就算是那么没有价值的呃小鸟，那么价没有价值的麻雀。神却没有忘记他。那这个论述，这个论点在旧约当中，呃，也有类似的陈述，在以赛亚书四十九章十五节：“富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。”所以，弟兄姐妹们，当。呃，我有一点非常重要的，就是当我们看十二章六到七节的时候，我们要留意到耶稣他已经进入到另外一个论点了。为什么？为什么门徒不需要害怕呢？我们在第一点的时候，呃，耶稣讲到的是神的主权。神是对呃整个世界、整个人的生命有完全的权柄，甚至当一个甚至当一个人离开世界之后，他仍然有这个主权赏赐或刑法这个人。那前面的论点专注在神的主权上面，但是在第六、第七节你看到，呃，这里讲的重点不是神的主权，第六到第七节讲的是。神与我们之间亲近的关系，神出于他的慈爱给予我们的爱护啊，所以呃，我们要在这里看到，耶稣基督是在这里给了我们两个不同的论点，为什么我们不需要害怕呢？第一点讲到的是神的主权，第六、第七节在这里讲到的是神与我们的亲近 （intimacy）。这里讲到的是神对我们的这个慈爱，就算是很便宜的麻雀，神也不忘记，更何况是他所创造的人呢？所以弟兄姐妹们，这种神的主权啊，神呃，神的主权和神的亲近和神的慈爱，这两个神的属性。不是我们第一次在这里看到的，呃，将这两个属性并列在一起，不是我们在十二章这里第一次接触的。啊、呃，如果你还记得的话，这是我们在呃查考主导文的时候，啊、呃，这是我们在主导文的第一句，我们就花了两个星期的时间很仔细讲的。我们在天上的父。我们在天上的父，他不只是一个称呼。我们在天上的父，表达了出我们与神之间的两种关系。第一种关系强调的是，呃，神的呃超然性 ，the transcendence of God。我们在天上的父讲到的是，神是在天上，我们是在地下。神是创造主，我们是受造物。我们与神之间有一个非常大的差别。啊，这个差别讲的是什么呢？神是在天上，我们的父是在天上，他对世上所有的东西都有完全的主权，他不像我们一样只有局部的掌控，他对这个世界是有完全的控制。只有这样，我们的祷告才有意义啊！如果呃，我们像一个神祷告，我们知道他没有完全的主权，我们不知，我们知道他不能够掌控一切。那我们知道，我们对他的祷告不是完全有意义的，因为我告诉了你，你也不能帮上什么。我们在天上的父，这个在天上强调了神的主权、神的超人性，但是我们在天上的父父亲的这个形象却强调了亲密性。啊、这这两点的并行是很重要的。因为当我们看到神的主权的时候，它有一个副效果，我们会觉得啊，神是高高在上的，神怎么会在意我这个很普通的基督徒呢？或者世界上有千千万万的基督徒，神呃可能会听一些可能牧师的祷告，或者比较虔诚的人祷告。那么这种默默无为的人，神怎么会聆听我的祷告呢？有时当我们知道神的超然性、神的伟大、神的主权的时候，我们会觉得神。离我们非常的遥远呢，神会听我那么普通的祷告吗？但是我们在天上的父，这个父亲的形象、父亲的关系，强调了这种亲密。是的，虽然他是高高在上，他是全能的创造主，但同时他也是我们的父亲，他是对我们有非常大的慈爱、非常大的怜悯。所以弟兄姐妹们，这种呃。主神的主权和神的慈爱的并行性是非常的重要的。当我们只强调亲密不看神的主权，或者只强调主权不看重我们与神的亲密的时候，我们的属灵状况都会掉入一种极端，都会有一种的偏差。同样的，弟兄姐妹们，我们在神面前的信心也是一样。这就是我们在路加福音十二章这里看到的。耶稣基督说：“你们不要惧怕，你们不要害怕，你们要有信心。为什么呢？耶稣基督还是在用同样的一个论点。前面的一个部分讲到，你们要怕的是可以呃在地狱里面刑罚一个的。这里讲到的是神的主权。但是第六、第七节在这里同时讲到，不只是神的超然性，不只是 transcendence of God。”不只是神的主权，也是神的慈爱。因为神像一个天父一样，呃，神像一个父亲一样，他是非常爱我们的弟兄姐妹们。我们又再次的回到了这个，呃、这这个主题啊、呃，神的主权和神的慈爱，我们在天上的父的这呃的的这个重要性啊、呃，这是我们在之前强调的。呃，我们在这里还是可以复习一次，呃，这是呃一个非常困难的功课，呃，也是我们要尽我们一生的力量去学习的。我们要了解到神的伟大、神的荣耀，以至于我们会愿意追求他的荣耀、追求他的喜悦，胜过世上这些比较小的荣耀。但是我们同时知道神。不只是高高在上，他、呃、同时也是他的灵在性，他与我们同在，他在我们的顺境、逆境、我们的痛苦当中都与我们同在，因为他也是爱我们的父，啊、呃，这是呃，当然我们要在这里，这是讲讲起来这是非常的简单，但是如果我们要过一个祷告的生活。呃，我们要过一个有信心的生活，我们要过一个不惧怕的生活，我们要一个不为明天忧虑的生活。同时了解神的主权和神的慈爱，是非常关键的一点。十二章八道九节，我又告诉你们：凡在人面前认我的人，只在神的使者面前也必认他；在人面前不认我的人，只在神的使者面前也必也必。不认他，那所以耶稣基督在之前的时候讲到门徒，呃，可能他们会呃遭受逼迫，他们可能会殉到，那耶稣基督在蛇上八到九节的时候，他就给了一个最实际的例子。你说，呃，当这些门徒遇到逼迫的时候，一个最常见的情景，一个最常见的例子就是什么呢？啊，这些人在被逼迫的时候，他们被威胁的时候，可能他们呃就会呃给予一个呃呃给予一个机会。如果你愿意不认耶稣的话，我们就把你放走、啊、如果你愿意不再做基督徒的话，我们就饶了你的命啊。呃，这个的确在教会历史当中呃出现啊，所以耶稣基督在这里可能他。就呃知道这个是呃在他的门徒当中，很多人可能他们都会遇到的一个状况。所以当耶稣之前一开始的时候讲到的是普遍的，讲到所有类型的逼迫，但是第八到第九节的时候，他要特别的在讲他们当中很多人都会面对的一个情况，就是他们呃被给予这个机会来做一个选择，你到底要不要来？呃，也要认耶稣，还是来否定耶稣？那耶稣基督在这里说：“凡在人面前认我的人，只在神的使者面前也必认他；在人面前不认我的人，只在神的使者面前也必不认他。”而这句话是什么意思呢？是不是在讲耶稣基督是很霸道呢？他是不是在恐吓他们啊？你们不认我啊？你看以后我会不会报仇？你不认我啊？以后我有机会，我也不认你的。你不认我的话，有朝一日我一定会报仇的。耶稣基督是不是用这种报仇恐吓的语气，呃，来恐吓他们呢？不是的，呃，在这里我们不应该从这个角度来解读、来读耶稣所讲的，呃，这句话。耶稣基督要在这里表达的就是，他们是否愿意承认，呃，他们是基督徒，他们是否愿意承认他们是耶稣的门徒？不只是呃一种朋友之间的关系，不只是一个个人之间的关系，而是和神有关的。因为当他们呃不认耶稣的时候，当他们拒绝耶稣的时候，他们否定的不只是耶稣，他们否定的也同样是呃拆判耶稣的父神。否定耶稣，也同样是否定拆判耶稣的父神。那这个概念其实呃不一定是那么的圣经的。就算在呃世界上，在我们各国的律法当中，呃我我们的法律当中，我们都有类似的条例。我要你想象这个情景：那有一个人他在和他的邻居有这个争执的时候，他就打了他邻居一拳。那这个人同时在另外一个情景当中。呃，当一个警察要收他的身的时候，他不开心，他就揍了这个警察一拳，啊，所以我们在这里有两个情景：有一个人，呃，和他的邻居有争执，打了他的邻居邻居一拳；和一个人因为不愿意听从，呃，这个警察的指示，所以他打了警察一拳。那弟兄姐妹们，我们在这里有一个问题：那这个人同样打了两个人一拳。那是否表示在这两个情况当中，这个人的刑法是一样的呢？打一个邻居和打一个正在执行警务的一个警察，他的罪行是否是一样的呢？那在世界上大多数国家的法律当中都不是。啊、呃，当你打一个普通的人和打一个正在执行呃他他的工作呃正在执行工作的警察。啊，是有不一样的刑罚的。那当你打这个警察的时候，你的罪呃是更加的大，给你的刑罚是更加的大的。为什么？你说这两个人不都是同样的一个人吗？不都是普通人吗？不是的，因为当你打这个正在实行工作的警察的时候，你攻击的不只是这个人，你攻击的同样是他带着的这个权柄。就因为这样，你的国家的法律，你的国家的政府，他们就呃制定：当你攻击这位警察的时候，你应当受更重的罪啊！呃、应当，这这应当是更重的罪，这应当是一个更重的刑罚。为什么呢？因为在这个人的身上有从上头而来的权柄。弟兄姐妹们，十二章霸道。八到九节这里，耶稣基督不是在以一种恐吓性的方式去恐吓他的门徒，不是的。耶稣基督在讲的是：你们认不认我、呃？你们认不认我？你们认不认耶稣？呃，你们认不认是耶稣的门徒？呃，不是一种单纯的个人关系，而这是和从神而来的权柄是有关的。所以你不要以为这只是朋友之间的打打闹闹，不是的。因为当你们承认我，当你们否定我的时候，都表现出你们是否看到神在我身上加于我的这个权柄。当我们看到十二章八到九节的时候，可能我们可以问一个问题：那在这样子，呃，如果是这样子的话，那我们要怎么样去评估彼得，呃的过去呢？啊，如果我们对圣经有一些了解，我们都知道彼得曾经三次不认主。啊、呃，那你说，呃，如果彼得曾经不认主的话，那是不是表示他没有救恩呢？他是否是得救的呢？呃、所以，呃 d a r r l b o o k 在他的注释当中给予了一个很好的这个分辨。他讲到有一些人，呃，是他们在他们的生命当中，可能真的在这种呃生命危险的状况当中，可能曾经的。否认主、呃，但是他把这种的否认来分成两种，呃，按照他自己的方方式，他分成两种不同的类别。第一种，他叫做 denial of heart， 重新发出的否定，重新否定耶稣。那第二种的类别，他说 denial of nerve， 呃，出于神经，呃，或者我们用中医。中文翻译出于害怕而做出呃的否定，那他给的例子就是呃彼得他曾经三次不认主，但是他说彼得的这种不认耶稣比较是属于这种出于出于一时害怕而否定耶稣。我们怎么知道是一时害怕呢？因为我们知道，当呃彼得有一些时间来去反思，有一些时间来做思考的时候，他会反省过来，他会悔改过来，他会醒过来。那时候，因为我很害怕，我我我一时冲冲动，不知道怎么做的时候，我就三次不认主。但是当他醒过来的时候，他信心得到坚固的时候，我们在使徒行传的时候看到，当他再次遭受威胁的时候，他再也不是那个否定耶稣的人。就算当他站在会堂当中，当他被在这个犹太会堂的人，呃，来恐吓的时候，那彼得在呃那一次的失败之后，他就已经成为一个很勇敢的人，他就坚决的，就算他被。被鞭打，被关进监牢里面，呃，被钉到十字架，他自己都已经坚决的承认耶稣，他坚决的持守他的信仰，所以 Derbo 会把彼得的这个案件分成，他不是从心底来否定耶稣，他只是因为一时害怕 ，denial of nerve， 因为一时害怕，所以他否定耶稣。但是当他有一个时间可以反省、可以沉淀一下的时候，他会说，哎。那时候我我太冲动了，他他重新立志要来跟随主。d e r a b o、ok、k 在他的注释当中给了另外一个例子，就是犹大，就是加略人卖出卖耶稣的这个犹大。那这个人，当他发现他做了这个错误之后，他没有像彼得一样，他没有像彼得一样回头，再次重拾回他的信心，他没有像彼得一样再次宣告耶稣是。他的救主宣告耶稣是他的主，他选择的呃只是结束他的使命，他选择自杀，呃结束他的使命。Daryl Book 说，这样子的呃否定是一种重新发出的否定，呃而而不只是一时呃呃而而不只是一时犯下的错误，而是重新发出的一种坚决的这种否定。我们在十二章八到九节这里的时候，其实我们还可以留意到一点，就是在这里有一个非常重要的呃关键字，非常重要的 keyword 出现了，就是“人子”。那耶稣基督为什么常常用“人子”称呼他自己呢？啊、呃，这是我们曾经解释过，我们就不太呃再多加解释。那简短的说，他是和但以理书七章的这个。预言是有关的。耶稣基督就是在但以理书七章当中所讲的那位，他要驾着云来到审判，呃，得胜审判万国的那位人子。那 Darbo， 呃， ow, 我觉得非常有帮助的。他在呃，他在他的注释当中讲到，路加福音一直下来到目前为止是怎么样来提到耶稣使用人子。呃，这个称号呢，《路加福音》五章二十四节，当耶稣基督要医治一个瘫痪的人的时候，耶稣基督他说：“但要叫你们知道，人子在世上有赦罪的权柄。”你起来，拿着你的乳子回家去吧。所以，《路加福音》五章讲到人子的时候，是和赦罪的权柄有关的。第二个地方在《路加福音》七章三十四节，人子来也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税利和罪人的朋友。《路加福音》七章三十四节，当耶稣基督用人子的时候，是和什么有关呢？他是税利和罪人的朋友，他是那个愿意接纳罪人、愿意拯救罪人的人子。第三点，《路加福音》九章二十二节，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文字弃绝，并且被杀，第三日复活。这是他第一次做呃这个预言和这个宣告，而、呃、这个宣告是和受苦有关的。人子必须受许多的苦，所以你可以看到，在这三次当耶稣用人子称呼自己的时候。都和他弥赛亚的身份是有关的。人子在地上有赦罪的权柄啊，这个人子和他有赦免罪的这个权柄是有关的。第二点，人子是罪立和罪人的朋友，他是来寻找拯救罪人的。第三点，人子是必须受许多的苦，被长老文士祭司长弃绝。他是一个受苦的仆人，他是受苦的弥赛亚，他是一个受苦的君王。第四点是我们在路加福音十二章八到九节的，这里的仁子又是在强调哪一方面呢？我又告诉你们，凡在人面前认我的仁子，在神的使者面前也必认他；在人面前不认我的仁子，在神的使者面前也必不认他。这里强调的就是。人只有审判的权柄，人只在审判当中，末日审判当中的地位啊，所以当我们一直看下来的时候，呃，这个人只能够赦罪，呃，人只在审判当中的权柄，人只拯救罪人，人只必须受苦啊，这些都可以呃一直的连接到和呃大尼里书七章啊是有关系。啊，这些是呃，如果我们有机会可以上《基督论》的时候，我们会看到它背后是呃非常的丰富的。路加福音十二章十节：凡干犯人子的，还可赦免；唯独亵渎圣灵的，总不得赦免。呃，路加福音十二章十节这里，呃，这个唯独亵渎圣灵，总不得赦免。呃，这一节经文可以算是在呃新约圣经其中一节有相当多讨论、相当多辩论的呃一段经文。耶稣在讲的到底是什么呢？什么叫做干犯他？他还可以得到赦免，但是干犯亵渎圣灵的话就不能赦免。这里指的这种不能够被赦免的罪，到底是什么样的罪呢？那我们在这里，呃，只是一个非常简短的方式，呃，来解释这节经文。例如 d a r r o book 在他自己的注释当中就列出了五种不同的观点。那他在这些观点当中都有做一些的呃评论啊、呃。但是阿我，可能我们在时间上面的限制，呃，可能我只讲出他认为呃最适合的、最最有可能的，也同时也是我自己呃非常赞同的一个观点。那这里指着亵渎圣灵的罪是得不着赦免是什么意思呢？这是否表示有当有一个人活在世上的时候，他呃，他会不会不小心做错了某件事情，或讲错了某件事事呃，做错了某件事情，或者讲错了某句话，以至于这个人在世上的时候完全没有得救的可能性呢？呃。在十二章十节这里指的很可能不是像我们刚才提到的一刹那间，或者在某个时刻的错误，不是在一个时刻，在一个刹那间，在一个 instance 的一个错误。那这里讲的亵渎圣灵是什么意思呢？我们可以一个呃呃一个非信徒的情况来做一个思考。那呃，圣灵，呃，圣灵在呃一个非信徒的生命当中的工作是到什么时候才结束呢？呃，圣灵对于一个非信徒的工作是到什么时候为止呢？那就是当他在世，呃，当他在世上的时候，他呃整个生命都是圣灵。呃，可以在他生命当中工作的机会，但是当这个人离开世界之后，圣灵就不在这个人的生命当中工作了。圣灵在这个人的生命当中工作就结束了，不管这个人是愿意信主或者抵挡圣灵，啊、呃，那在呃呃这个人呃离开世界之后，那他就再也没有这个机会，呃，可以信主了。所以这里讲的亵渎圣灵，呃，指的就是这个人用他一生的生命都在抵挡圣灵的工作，他用他一生的生命，呃，就是一直到他从他可能有第一次有机会接触福音，一直到他死之前的那最后一口气，他都持续性的在拒绝圣灵的工作。啊，所以当他到死的时候，他都不愿意成为基督徒的时候，那他的罪就再也没有得到赦免的机会了。当一个人如果他是非信徒，他离开世界之后，你不能够呃，可能用其他宗教的用语，你你你不能够为他超度。你不能够为他祷告，希望他在地狱的时候还能够听到福音。有人跟他传福音，又呃突然能够信主，不能够呃，在这个人的生命结束之后，他能够得救的机会就也已经结束了，就已经停止了。所以这里讲到的亵渎生命，不是一个人在呃生命当中的某一刹那、某个时刻拒绝圣灵，或甚至是侮辱圣灵，不是的。其实我们在我们的生命当中。呃，可能都听过类似的见证。我们都听过有些人说：“哎，我以前非常呃排斥基督教的，我非常抵挡基督教，我甚至侮辱基督徒、啊、但是呃，过后我却悔改了。所以这些人在他的生命当中，他有一些的时刻，有那一刹那，有一个 instance， 有那一个时刻，他是抵挡基督，他是抵挡基督教的，他是抵挡圣灵的。但是那只是一个时刻。不是一整个生命 ，in an instance， not in totality， 在一个时刻，而不是一辈子。呃，但是当圣灵一直在这个人的生命当中工作，但是这个人却在一个整个生命当中，一整个生命当中都拒绝圣灵的工作，都抵挡圣灵的工作的时候，当他呼吸最后最后一口气。当他死掉的时候，当他离开世界的时候，他的罪就再也没有得到赦免的机会。所以，呃，有好些解经家都认为，这里讲到的亵渎圣灵的这种不可赦免的罪，不是一个人在某个世上用一刹那能够犯的罪。啊，呃，任何人当他们在世上的时候，当他们还不认识基督的时候。甚至可能认识基督的人，他们都没有办法在他们的生命中用一个时刻、用一刹那来犯下这种不可赦免的罪。为什么呢？因为这种亵渎圣灵的罪不是一个时刻，不是一个 instance， not an instance， 而是需要 totality， 而是要需要一个整个生命的抵抗，整个生命的违背圣灵才能够达成的。而这样子的人，到他们死的那一刻，都不愿意接受圣灵的工作，那、啊、这个人的罪是不能够得到赦免的。啊，所以在这里，呃，十二章十节这里，呃，像我刚才提到的，呃，可能如果你看不同的注释书的时候，呃，都会有呃一些不同的解释。像我们刚才提到的，这可能，呃，可以是说在新约圣经当中，其中一个非常有多讨论的。呃，一节经文，呃，但是可能很多解经家会赞同的是，呃呃，在这个世界上应该没有人呃会呃因为某个刹那、某个时间点所犯的错，那那一个时间点、那一刹那犯的错，而导致他整个人生当中没有救恩，呃、这不管是在新教、在 Protestant 或者在天主教里面，呃，都没有这样子的这个教导。啊，所以我非常呃赞同 Darabok o 这里的这个分类啊，这里的的的分类当中的一个的的一个重点是我们刚才一直提到的呃一个关键字一个 keyword 啊，就是一个 instant 一个时刻和 in totality 呃、啊、一整个生命一整个生命的对抗的差别啊，所以十二章十节在这里讲的不是某个人在某个时刻做的这种抵挡。一一个人在某个时刻当中不能够产生出这种，呃，不可以赦免的这种罪，不抵挡的罪啊、呃。但是一个人可以在他整个生命当中，他在持续性的抵挡，一直在他离开世界之后，那他都不愿意接受的话，那这就是一个，呃、用他整个生命拒绝圣灵的罪，这种亵渎圣灵的罪，就让他。不能够得到赦免。1 1到十二节，人带你们到会堂并官府和权柄的人面前，不要思虑怎么分数、说什么话，因为正在那时候，圣灵要指教你们说的话。而耶稣真的是很明白这些人的担忧，很明白这些人的担心。啊，为什么呢？因为前面耶稣基督他讲的是什么呢？他讲的是，如果你们死掉之后，你们也不用怕，神会赏赐你们，神你们会和神在乐园里面。啊，这些人说啊，我知道，我知道，我知道，我死后我也神在一起。但是，呃，我在受苦的当儿呢？我在受苦的当儿，神会不会帮助我？我知道，如果我受苦之后，神会帮助我，神会赏赐。但是我在受苦的当下，我正在被逮捕，呃，我正在被审问的时候，神会不会帮助我呢？啊，所以十二章十一到十二节，耶稣基督讲的啊，非常的清楚。神不是在你受苦之后补偿你一点，不是只是这样，而是在你受苦的当下，神也与你同在，神的灵也与你同在。啊，神的灵。会教导你，当你被指控的时候，当你被审问的时候，神的灵也亲自给你智慧，怎么样的作答？啊，十二章十一到十二节在这里，其实耶稣基督就讲了，非常的明白，非常的清楚。耶稣基督在这里是对他的门徒讲的。耶稣基督说：“你们是要做我的门徒吗？”那么，你们首先要接受这个事实，在这一个时刻的时候，这种大规模的逼迫还没有开始。呃，呃在目前为止，呃，这种法利赛人的攻击很多只是指向耶稣基督自己，有时候可能针对他的十二个门徒，但是大多数只是指向耶稣基督自己。我们在使徒形状的时候会看看到这种大规模的逼迫也会领到他的门徒身上。但是十二章十到十二节的时候，虽然还没有发生，耶稣就预先讲清楚了，他就预先讲清楚了跟随他的代价。耶稣就对他们说：“你们不要天真啊，你们不要以为跟随我是一帆风顺，你们要做我的门徒，首先你们要接受这个现实。这个现实是什么呢？你可能会被抓到会堂去，你可能会被抓到关。”或者有权柄的人，或者用现代的术语，你可能会被关到监牢去，你可能会被控上法庭，你可能会有案底但是，就算在你痛苦的当下，在你受苦的当下，在在你被审讯、被羞辱、被质问的当下，啊，耶稣基督再一次强调神给他们的应许。耶稣基督在这里一点都没有想要美化这些可能，呃，我们会遭遇的困难，我们可能会遭遇的逼迫，但是确是在这一些的苦难当中，神给他的应许，神会眷顾我们，就连我们的头发他也数算过。就在当下的时候，圣灵要指教你们当说的话。所以，弟兄姐妹们，每当我们读到呃。呃，这些的教导的时候，这呃也是我们应该要有的反思。我我们今天呃，我们我相信我们在我们大多数人的国家都没有呃遭受到这种，目前都没有遭受到这种流血的逼迫。但是我们可能还是基于不同的原因，可能我们在我们的家庭当中，我们在我们的职场当中，我们的学校，我们的朋友圈当中。呃，可能有时我们也都会因为这些信仰的缘故，或者信仰的冲突和摩擦上，呃，一些的、一些的情况、一些的冲突、冲突，可能都会给我们的一些压力，给我们一些害怕。啊，《路加福音》十二章这里，主耶稣基督给我们的劝勉，给我们的呃这个鼓励，也同样是非常的有效的。事实上，除了主耶稣基督讲的这点之外，呃，当我们可能面对一种逼迫、一种攻击，可能遇到的这个压力之外，我会说在，在可能在我们现在分享信仰的这个过程当中，我们有的另外一个压力就是我们不懂得怎么样回答别人的问题。呃、我个人会认为这呃这这这种是一种比较容易解决的害怕。比比较容易解决的紧张，那为什么呢？呃，这我我觉我觉得这是有一点可惜的。今天在华人教会当中，呃，我们在很多神学界不同的领域，呃、我们现在都有很多华人的神学家，他们都是他们也是一个呃,呃，他们在神学的这个造诣上面、神学的成就上面，都可以和比西西方很多的学者来媲美。呃，但是可能我会觉得，在华人教会，今天我们还缺少的一点，就是特别在呃护教上面，呃呃，能够帮助呃平信徒来传福音、来捍卫真理的道。那在西方世界当中，有很多的这些呃很有名的护教家、哲学家，呃，他们都有很参与在这种公共的辩论当中。那这些神学家可能他们会到一些的大学。呃，他们就会和一些的无神论者，呃，或者一些其他宗教的人，他们会有一些公开的这些辩论，啊、呃，这些辩论都可以帮助一些很多在信仰疑惑上面的人，呃，可以解决他们的一些疑问。同时，对于基督徒，呃，当你看到这些辩论的时候，你对传福音也会比较的有信心。那为什么呢？你会发现到，哦，原来。每次别人问的这个问题，原来这个问题是那么的脆弱，那么容易那么容易的回答，呃呃，那个答案原来是呃那么的强而有力的。那我个人认为这个是在呃这个是在呃华人世界当中，在华人教会当中还是非常缺乏的。呃、相反的，在英文呃。呃，在西方的教会当中，这确实相当普遍的。那如果你有兴趣的话，可能你可以看当中的其中一个人，他是一个非常精湛的辩论手，也是呃一位非常有名的这个哲学家和护教家，呃、叫做我在这里写下来，就是 William Lane Craig。呃，所以 William Lane Craig， 呃，他他本身是一位大学的教授，他也做很多研究。呃，他也写一些非常非常困难的理论，呃，其中一个非常有名的是他，呃，是他，呃，可以说从他开，呃，不算是从他开始，但是是他整合的，呃，一套论述叫做 c o l u m n Cosmological Argument 来证明神的存在的，的的一个理论。但是他所做的一个非常有帮助的工作是，他常常在这种公开的辩论当中，以非常浅白的方式来捍卫基督教，呃，来与一些无神论者来做辩论。他和呃呃，现在在世上非常多有名的这些无神论者和这些无神论的哲学家，呃，都有这种公开的这种辩论。那我自己分享的经验就是，当我在读神学院的时候，呃。呃，其实我在神学院之前的时候都有看过这这些的辩论，尤其是我在读神学院的时候，当我入户教学的时候，我就有更深入的来看他更多的辩论和书籍的时候，我发现当我看了这些的呃这些的辩论的时候，他对我是有一个果效的，那就是如果我们要我要和一个飞信徒来回答一些飞信徒的信仰问题或者讲传福音的时候，我现在变得比较勇敢了一些，我比较没有那么害怕。那为什么呢？因为当当我在看他的辩论的时候，我看到哇，别人这些呃这些非信徒他们振振有词的来攻击基督教的时候，呃、这个呃 William Lane Craig 他就用一些非常精密啊、呃、非常呃精密的论述，非常轻易的就推翻了呃这些的这些的论证。所以，我当当我看到这点的时候，以以前当我想到要传福音的时候，我就觉得很害怕，就是哇，别人问了这个很困难的问题，这时候你就会感到非常的压力，然后可能你的答案又不是很有说服力的时候，呃，你自己可能也觉得有一点的不好意思、啊、但是我在这一方面，呃，这一方面的顾虑可以消除。William l i n k Craig， 呃，他他的他的这些辩论，呃，对我来说是。有非常大的帮助。那我们要在这里讲的一点，就是可能有些人讲到辩论的时候，你可能会想，哎，辩辩论可以可以让一个人，呃，可以赢得一个人的灵魂吗？呃，辩论可以带领一个人来信主吗？那呃，有时候当我们讲到辩论的时候，我们会想到的就是两个人正在争吵，怎么样子？呃，但是比较学术性的辩论是比较呃比较专业的，比较不再不再像吵架，呃，而是呃。以呃证据的方式，以论述的方式，呃来证明我的论点是正确的。啊、呃，像我刚才提到的，在呃，我我在我自己的知在在在我知道的范围里面，我觉得我呃我我呃我没有弄错的话，呃，今天在呃华人的神学界、教会界，没有像呃接近像 William Lane Craig 一样的。呃，人物，我们今天呃，华人教会已经兴起了非常非常多很有才华的青年神学家，在各个领域都非常的杰出、呃、我觉得这一点可能还是呃蛮可惜的。呃，这呃呃，所以如果你在呃英文的听力呃,呃还还可以的话，或者你可以看一些字幕的话，你都可以在呃看网上的的一些辩论啊、呃，你可能也会得到很大的帮助。啊，所以呃呃，那我讲到这点，就是其实，在我们要传福音的时候，呃，我们会呃我们的紧张，我们和我们的害怕是有很多不同的层次的。那有一种层次的确有时候呃呃是出于呃人对基督教的抵挡，但是我觉得也有另外一个层次，就是我们自己对于呃技巧上面的。呃，技巧上面的不熟悉，呃，我们要怎么样开始呢？我们用什么论述呢？我们要怎么样回答问题呢？呃，我们要用什么样的对话方式让觉让人觉得我们是在邀请这个人，而不是在做好像在做直销或者呃，想要可能用一个呃，可能外人常用一个比较贬低的方式是，好像在和人家传教呢？啊、呃，呃，我我相信在这些呃这些的资源。仍然是在华人教会非常的缺乏的。我当然希望在呃日后的日子，如果呃我们有机会的话，呃我们的信实公、e《New Bible》也可以呃呃呃来制作一些类似相关的呃一些的课程。那我们今天的直播就到呃这里了，非常谢谢大家今天的观赏。呃，我们下个星期同样时间同样播到，我们再见。